3: por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano. El tema que vamos a tratar viene la sexóloga Eugenia Flo. Tema matón. Cuando la flama del amor se apaga... Y el segundo tema, señales de que estás siendo víctima de violencia y tú ni en cuenta. Bueno, ¿qué haces con alguien violento? ¿Qué haces con alguien así? De eso vamos a hablar en El Placer de Vivir Internacional con tu servidor y amigo César Lozano a través de esta estación. No te lo vayas a perder. Como siempre es un placer para mí compartir contigo por El Placer de Vivir. Soy César Lozano. Agradecido con mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí para poder platicar contigo. De temas que te ayuden a eso, a disfrutar más la vida. Fíjate el menú que te he preparado para hoy. Señales de que estás siendo víctima de violencia y ni cuenta te das. A lo mejor te das cuenta, a lo mejor te estás dando cuenta, pero no quieres verlo. ¿Por qué? Porque lo amas tanto. Porque la quieres tanto... Porque tú idealizaste eso en tu mente y quieres que a producto de gallina se haga realidad. Y el tema fuerte del día de hoy, cuando la flama del amor se apaga. Viene la sexóloga Eugenia Flo a hablar sobre ese tema. Ya sabrás por dónde va. A ver, ya no existe pasión. Se está apagando esa pasión. La sexóloga viene con recomendaciones muy prácticas. Creo que eso nos puede llegar a pasar a cualquiera... En cualquier etapa de nuestra vida, por más enamoramiento que haya existido por mucho tiempo, se puede ir apagando la flama del amor. Va a estar bueno el programa. Y ahí está la flama. Me asustaste con ese ruido. Joel Garza con su nota del día, como siempre, notas, ¿qué, qué, qué adjetivo diremos? Esta me gusta, esta nota, está bonita. No, interesante. Esta está interesante, doctor. A ver, sorpréndeme. En mejor, estos por...
4: tiempos, pues, es difícil poder celebrar el cumpleaños, hacer fiestas, y hay muchas personas que están medias chipis, medias tristes. Pues
3: es que no se puede ahorita por el COVID, no ¿verdad? No se
4: puede, y los niños son los que la sufren, los que a veces batallan y se ponen muy melancólicos. Les voy a contar la historia de lo que hizo el padre de familia,
3: una sorpresa tan bonita para su hija. Qué bueno, dímela, porque ya va a cumplir ah, años mi hija le, y por eso está le preguntaba. Bien. Me interesa esa nota. Y también me es, espero que te interese inscribirte, Últimos Lugares para Sanación Emocional, el último seminario del año de un servidor en línea. Oye, es muy buen regalo, Joel. Imagínate que sabes que tu mamá no ha podido superar la muerte de su papá, de su hermana, o que sabes de alguien que terminó una relación y no ha podido superarla. Ya fue con terapeutas y dices, oye. Ya, amiga, amigo, ya, por favor, supéralo, que le regales eso de Navidad, el seminario en línea de sanación emocional, creo que es buen regalo.
4: Es un buen regalo para aquellas personas que nos están escuchando, que ustedes corran la voz, pasen, a lo mejor conoces a alguien que le está pasando algo, a lo mejor uno de tus mejores amigos acaba de cortar con su novia.
3: y En, en, en este tiempos. regalo y en este tiempo que andamos con la piel delgadita y andamos chipi, Oye, es que ahorita te has dado cuenta que sí. cualquier bronquita es broncota. Andamos muy sensibles, doctor,
4: también en estos tiempos. Y entonces tenemos que sanar. Y este taller, este seminario, te va a ayudar a eso y mucho más.
3: En un seminario, la segunda generación quiere ser parte de la segunda generación. Son siete sesiones conmigo de temas variados para sanar heridas. Desde cómo sanar heridas cuando me hicieron sentir que no valgo, hasta cómo sanar heridas por la ausencia por ruptura amorosa a la muerte de un ser querido, cómo ser más fuerte después del dolor. Además, tres sesiones en vivo conmigo vía Zoom para preguntas y respuestas. Y por si fuera poco, tres sesiones con terapeutas certificados en grupos pequeños para ayudarte a sanar esas heridas que no lo contarías a nadie porque esto es anónimo entonces va a estar interesantísimo sanación emocional iniciamos ya muy pronto estamos a unos días puedes inscribirte últimos lugares taller en línea manda un correo ahí taller en línea o en el whatsapp del programa más 52 8128 610 170 Y quiero ser parte de la segunda generación de sanación emocional Iniciamos este 25 de noviembre Y te prometo que va a cambiar tu vida Esto es por el placer de vivir con estos dos temas interesantísimos ¿Cómo saber si soy víctima de violencia? Y dos, bueno, cuando la flama del amor Se apagó ¿Se puede revivir? ¿Te quedas conmigo? Iniciamos por el placer de vivir. a ver si eres víctima de agresión o de violencia. A ver, por favor sube el volumen de tu radio porque es bien importante. Y lo que más cala es que tú seas mamá o papá y te des cuenta que tu hija o tu hijo es víctima de agresión de violencia y no haces nada. O peor, él no hace nada, ella no hace nada. A ver, cuando recibes comentarios insultantes, Bromas hirientes o incluso amenazas es síntoma de que esa relación es abusiva. Se llama agresión verbal. O sea, ¿saben que te cala tu sobrepeso y hace bromas en relación al tema? Es agresión verbal. Bromas hirientes. Ay, se la pasa cada rata. Te hace la sentida. A ti te dolió. Simplemente no has puesto un límite y no has dicho, oye... No me gusta que bromees así conmigo. Digo, las cosas son claras. La persona es muy controladora. O sea, los mensajes que recibes por parte de ella o de él es, no me gusta que, es que no me, quisiera que no, que no salieras a, critica tu manera de vestir, de actuar. O sea, sientes tú la obligación de pedirle permiso. ¿Para todo? ¿Eso es violencia? No, es que me preocupo por ti. Mm, que la fregada. Tercero. Eh, ya, hay, ya hay miedo, ya sientes miedo, sientes que estás aislada, aislado. Eh, ya, ya es una situación donde sientes esa adrenalina que circula por tu cuerpo para ver, porque no sabes cómo va a reaccionar ella o él. Pues, ¿qué haces ahí, oye? A ah, la cuarta. ¿Ya hay violencia económica o patrimonial? ¿O sea, amenaza con dejarte en la, en la calle? Mira, lo que tienes, lo tienes por mí. Y síguele, y te quedas en la calle. Pues de una vez, quédate en la calle. Y si puedes hacer algo legal, mejor. Pero vámonos, arréglalo. Y la última. Hay maltrato físico. O sea, ¿qué, qué haces con una persona que te maltrata físicamente? Amiga, del corazón sobre toda la mujer me dirijo, ¿en serio piensas que un día va a cambiar? ¿En serio sigues creyendo que alguien que fue capaz de maltratarte físicamente es una persona que vale la pena luchar por él? No se vale, ¿eh? de corazón te lo digo. A lo mejor hay consumo de alcohol, de drogas, de medicamentos, y ahí es cuando la violencia surge y tú justificas al alcohol, a la droga o al medicamento, que por eso es violento. Pues perdóname, pero... Atiéndete y a ver quién te atiende, pero a mí no me vuelves a pegar ni a golpear. No sé, es que este tema es tan común, Joel, y que desafortunadamente tanta gente no pone un alto. Así es, doctor. Vamos con la nota del día del señor Joel Garza, que no lo han maltratado. A la... Ah, si sí, un día lo maltrataron. Ay, no, toquese Psicológica, Psicológicamente fuiste maltratado, sí, Joel. Sí, 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 lo ¿Pero acepto. tú qué dijiste?
4: Fui a terapia y next, hasta aquí
3: llego. Y te me largas. Vámonos. Te me vas, pero así, sí. mira Yo no puedo, no puedo tronar los dedos, pero antes sí. me salía en Así, vámonos, vámonos Afuera. a chiflar hay tantas personas... Con su ¡Madre en este a la loma, los dos, a chiflar allá! A ver, vamos con la nota del día del señor juelgar.
4: Doctor, en estos tiempos es un poco difícil poder celebrar el cumpleaños como estábamos acostumbrados, con velitas, con los pasteles, reunidos de las personas que más queremos. Y ahora los niños son los que a veces sufren estas consecuencias, se ponen tristes, se sienten solos, pero bueno, como papás... Pues siempre tienen que dar lo mejor y siempre sorprender a su familia, a los niños. Y es el caso esta historia que les voy a compartir a continuación a ti que nos estás escuchando a esta hora del día. Es una pequeña, una niña que cumplía cinco años de edad y su papá, un padre soltero de 41 años... Dijo, yo le voy a hacer un plan a mi hija porque la veo medio triste, porque sus amiguitas no van a poder estar en su cumpleaños, en fin. Él dijo, yo voy a comprar pelotitas de esas chiquititas de plástico de muchos colores y esta sala, la de la casa, la voy a llenar de pelotas. Una alberca de pelotas interesa. y le voy a esconder sus regalos para que la niña y sobre todo mi hija se pueda divertir. Este señor, Oy, doctor. ¡Qué
3: maravilla de idea! Sí. ¡Qué cosa tan linda! Qué ¿Tú padre. crees que esa niña va a olvidar eso alguna vez? ¡Jamás! Día? Mira, Mario vino a asomarse luego, luego. <ríe> como tiene niños de la edad, luego, luego vino a checar. Oye, qué buen regalo. Se
4: divierten. Él gastó, bueno, compró 26 mil pelotitas. Pues tiene lana, mi rey. Pues sí, no se me hizo bueno, tan ¿Cuánto
3: fue por las 26 mil pelotitas?
4: 350
3: dólares aproximadamente. Yo pensaba que iba a ser más. El problema es que vas a hacer con las pelotitas, ¿verdad? A ver, yo porque quiero mucho a mi planeta, ¿verdad? Pero, a ver, son pelotas de plástico. Sí, ¿sabes? de plástico. A ver, en, eh, bueno, ¿qué te digo? ¿No habrá manera de rentarlas mejor en algún lugar ahorita y devolvérselas a su dueño? de Yo su... iría a
4: uno de esos restaurantes. Bueno, no, un restaurante porque qué bárbaro, se meten muchos niños. Pero hay muchos restaurantes que tienen las alberquitas de pelotas.
3: Te digo lo que encontró un niño en una alberquita Ay, de pelotas. Una hamburguesa, chaval, perdón, no, no sé. Un pañal allá de. <risa> ¡Ay, no! Pero un pañal con premio. <risa> y ahí salió la, salió la niña toda embarradita de la cara. Mi hermosa. Mami, no sé qué haya. Imagínate. Papás, si van a regalar algo, inviértanle, papás. Mejor. Oye, pues ahí está un regalo muy especial. Fue especial. Déjate buscar tus regalitos ahí. Tienes bonito. Y
4: échate un clavado, mija, ándale. Les y El video en arroba joelgarza-bajo. Ahí lo pueden ver. Gracias.
3: Después de esta pausa. Cuando se apaga la llama del amor, hay manera de revivirla. Ups, te espero. No te vayas. Por supuesto, una de las razones por las cuales la flama del amor se apaga es por la monotonía, la rutina, por la, por las escenas constantes, dramáticas que se están viviendo y que desafortunadamente no haces nada para evitar. A ver, llegar a tu casa, estar con la pareja, es motivo de, de paz, de alegría, de risa, de, con sus altas y bajas, porque tampoco crees que todo el santo día está... No, pero, pero estoy a gusto contigo. ¿O estás con tu carota todo el día? A ver, sé sincero. Porque después te andas quejando de que ya no siento lo mismo. Hace, hace tiempo que no siento nada. Bueno, ya sabes. O sea, te estás quejando de eso cuando tú has contribuido a eso. A lo mejor no hay confianza y a ella no le nace aumentar la flama porque se ha perdido la confianza. He hecho algo para que ella o él esté perdiendo la confianza en mí, tú sabes que hay una infidelidad que se llama directa y otra que es la indirecta. La directa, pues la persona quiere engañar a su pareja, planea el encuentro con otra persona, lo está maquinando, lo está pensando ya empezó la infidelidad. Y la indirecta, pues no se planea. Pues esa simplemente surge. Pero las dos son infidelidades al fin y al cabo. Se conocen como indirectas y pueden suceder a causa de un despecho. Por haber bebido más de la cuenta. Por un sentimiento incontrolado de pasión o deseo. En un ratito de tontejez, ¿se entendió? La diferencia principal con la anterior es que... Pues aquí no se busca ni se organiza, nada más sucedió. Ah, hay otra infidelidad que es nueva, que es la infidelidad online. Pues sí, ya es la más común ahorita, ¿eh? El mundo digital permite conocer personas en todo el mundo... Mira, verse... Pues no tocarse, pero como imaginarse... Aunque un día Joel salió con una aplicación aquí que hasta...
4: ¿Le la... dabas besos al celular?
3: Dame el favor... Ya pare, ya me vi yo ahí... Y vibra el celular eso? cuando ya le llaman Qué lafre. Hay otra infidelidad que es la afectiva... Esta es más canija que todas... Pues personas que tienen relaciones paralelas... Están enamorados... Te digo te amo, te extraño, te quiero... A lo mejor te ha habido encuentro, ¿no? Pero ya hay un afecto que los une. Y de veras, esto es más común de lo que te imaginas. Ya para que alguien ande buscando esto, es porque o hay mucha carencia personal o hay carencia en la relación. Dije, fíjate lo que dije. La bronca soy yo. Porque a veces queremos culpar a la pareja y no siempre, ¿eh? ¿Qué piensas sobre lo que acabo de platicar, Consuelo? ¿Me estás escuchando, Consuelo? Sí, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué opinas? ¿Qué? Dime tu opinión, hermosa. A ver, platícame. So sobre, sobre lo que estaba diciendo. Sí. Pues
5: que para mí, eh, no, para mí no es importante cualquiera de las infidelidades que usted marcó. ¿Por qué? Porque si hay infidelidad, ya uno u otro ya no quieren estar.
3: Mm. Y a la
5: fuerza, ni, ni los zapatos, zapatos se,
3: entran. se entran. O sea, ah. tú eres de las personas que dicen, ya fuiste infiel, ya no hay nada que rescatar. No. Y no, no me importa qué puede. tipo de, no, no. de infidelidad.
5: No, sí se puede rescatar. Sí se puede. Una conversación,
3: claro. Sí. A un, ver, un, ¿tú, ¿tú has vivido eso? ¿Has logrado perdonar algo así, Consuelito? Pues
5: nunca lo he tenido.
3: No, hombre, porque están enamorados de ti.
5: Pues yo creo que, que toda la vida, ahora. <risa> Ahorita no tengo una infidelidad. Ahorita lo que tengo es que me molesta muchísimo que me achaquen cosas que yo no hice y que me griten por eso si yo no estoy haciendo nada.
3: <risa> A ver, pues esa es violencia. Si te andan gritando, esa es violencia, hermosa. Se pone un pues alto, sí, se pone un pero... alto.
5: Pues yo lo único que dije, bueno, pues yo no sé por qué me gritas si yo no lo estoy haciendo. Yo estoy comentando porque creo igualito y equivocada que la pareja cualquiera de un lado o de otro. Hay que comentar todo lo que se oye que incumba a la pareja uh -huh. o a uno de la pareja y decirle, oye, hubo este comentario. Pero es que es tan mal, pues, sí, pero yo no lo hice, ni estoy haciendo nada, ni estoy tomando actitud de nada. Entonces, porque a mí se me grita y es tan mal, como si yo estuviera haciendo, yo estuviera actuando ya, cuando ni es mi problema. Totalmente,
3: totalmente.
5: ¿Verdad? Ni es mi problema y yo estoy diciéndole a mi pareja, porque es mi pareja, lo que puede pasar. Tampoco estoy diciendo que lo vaya, que ya lo están haciendo, sino claro. hay planes de esto, punto. Pero yo no acepto que algo que yo no voy a hacer, me grito en él y me digan que estoy mal, si no es mi boleto.
3: Claro, mira, ¿Sí? yo creo, Consuelo, que eso lo viven muchas personas... A ver, esta frase que un día una terapeuta me dio aquí en el programa, en el amor todo lo que nos pasa lo permito o lo provoco. Entonces, yo quisiera que analizaras hasta dónde permitir eso. O sea, oye, no, 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 no. yo te estoy en una opinión que tú me pediste y aquí está mi opinión. Ahora, con gente así a veces es bueno decir no me grites y con permiso y retirarte. ¿Ah? Retirarte, sí, aunque sea la Bien. taza del baño, mamita, pero usted se va a otro lado. Sí. Porque, pero, oye, estar aguantando
5: exactamente, eso... Exactamente esa fue mi actitud en ese momento. Claro. Y yo le llamo porque llegó en ese en ese tiempo, y por las áreas de la vida, que no tiene caso decir, este un libro suyo que dice, ya supéralo, te adaptas, te amargas o te vas. Adaptarme no me he adaptado porque tengo 13 años y no hay adaptación de mi parte, ¿sí? Porque siempre son cosas nuevas que yo creo que antes de llegar a una relación ya formal, había que haberse dicho, yo pregunté varias cosas y me dijeron, no, no, o sea, hubo muchas mentiras. Yo por mi lado soy demasiado derecha, de, demasiado directa demasiado me paso pero yo sí digo lo que mi, yo sé, yo me conozco perfectamente y sé cuáles son mis eh, negatividades que trato no trato de taparlas, pero trato de que no salgan, a no ser que me motiven como fue ese día pero no entiendo ya te adaptas, pues quiere decir que ok voy a capotear el vendaval, que no me gusta porque ni me gusta el mar Amarga, creo
3: que no estoy amargada, creo, igualito y amargada. A lo mejor es el tercer punto, con permiso, y gracias Exacto. por participar. <risas> Ánimo, Consuelito, y me dio mucho gusto escucharte, Consuelo, viene el seminario de sanación emocional, ojalá puedas inscribirte, te va a ayudar mucho para poder sobrellevar okay. ese tipo de cosas. ¿Va a ser cosas. en línea? En línea, preciosa. Es, manda un correo a arroba puntocom o si te interesa inscribirte, no cuelgues, aquí te damos la información. ¿sí? Bueno, ok. Bendiciones, gracias. Consuelo. Gracias.
5: Igualmente. Y que sigan los éxitos y... Y, y, y el ayudar a la gente, que es lo más
3: hermoso. Ay, es lo más bonito, Gonzolito sí, y, y ya esas sí. palabras me animaron a mí para continuar con más gusto con este programa. Te quiero, Gonzalo. Claro, Te quiero. Claro, no cuelgues, igualmente. no cuelgues. Gracias. Va a toda la gente linda que quiere inscribirse a Sanación Emocional, estás en buen momento. Estamos a cinco días de iniciar. Un taller inolvidable de cómo sanar tus emociones. Inscríbete, es en línea. Una pausa, no te vayas, esto es por el placer de vivir, viene la sexóloga, ya llegó Eugenia Flo a platicar sobre cuando la flama del amor se apaga, sas. Doy la bienvenida por el placer de vivir a la sexóloga, terapeuta, Eugenia Flo. Oye, ¿qué es ese tema que está sugiriendo, mi querida Eugenia? ¿Cómo que necesito ser infiel?
6: <risa> ¿Qué tal, mi querido César? Así es, pues hay ocasiones en que necesitamos ser infieles, pero antes de que todo mundo piense lo peor, ¿cómo es posible? Pues como que yo, que estoy, estoy vida
3: pensando vida. otras cosas. ¿A, ¿A qué te refieres con ser infiel?
6: <risa> bueno, esto, eh, comencé a escribir acerca de este tema, César, porque muchas parejas comenzaron a llegar conmigo con algo que se llama discordancia en los niveles de deseo. ¿Esto qué significa? Que uno de los dos miembros de la pareja desea menos en relación al otro, desea menos encuentros, desea menos actividad íntima, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente el que desea menos es el que marca la dinámica de la pareja. Quien desea menos, ya sea él o ella, va a decir qué día, cuándo y a qué hora, si es que le da la gana una vez al mes o tres veces al año. Pero ¿qué pasa con la pareja que, en relación a la que desea menos, tiene una mayor necesidad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escuchamos a quien desea más y que esa necesidad no se está viendo cubierta? El que desea menos dice, oye, no, él no se respeta. Yo no quiero ahorita y te aguantas. Pero esta es una manera un poco o un mucho egoísta de pensar porque solamente estoy pensando en mí, pero no estoy pensando en las necesidades de mi pareja. Entonces la idea es buscar opciones para quien desea más. ¿Quieres que te las platique? A ver,
3: vamos a ver cuáles serían esas opciones para quien... Quien, para quien siente que no es suficiente esa muestra de cariño.
6: Exactamente. A ver. La primera propuesta es que la pareja que desea menos participe en juegos de pareja de una manera semi-pasiva, evitando lo que quiera evitar, pero que esté presente dentro de algún juego, por decirlo, light, por decirlo, tranquilo. Otra opción es que quien desea más busque salidas como eh, accesorios para adultos, este películas, videos, todo lo que es autoerotización. Y que cuando la pareja, la que desea menos, se da cuenta que quien desea más se está autoerotizando o está acudiendo a otros recursos para poder satisfacer esa necesidad, que no se lo tome a título personal y que comprenda que somos distintos todos, todos somos distintos por el hecho de ser sexuados y que además todo va cambiando con el tiempo, con los años que llevamos de pareja, con la edad, con lo que nos gusta, con lo que nos disgusta a nivel sexual y erótico, entonces comprendamos y también es importante aprender a amar desde la no posesión, eso es algo también muy 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 importante. Si nada de esto funciona, entonces eh, aquí hay otro punto que se puede trabajar, pero que ciertamente no aplica para todas las parejas porque se requiere una madurez impresionante para poder llegar a algo así, que es el acuerdo de que quien desea más pueda tener una pareja satélite o una, una relación externa en donde solamente se va a satisfacer esa parte, pero que el compromiso con la pareja, continúa aquí. Hay muchos matrimonios, César, que no quieren dejar a la familia, que no quieren dejar a la esposa porque la aman, la aman, pero, pero no tienen esa correspondencia. Entonces existen todas estas opciones. Si no quieren esa opción tampoco, pues entonces tenemos ya que evaluar si conviene seguir juntos o no. Pero si seguimos juntos, que sea en el pleno conocimiento de que mi pareja es así, de que mi pareja desea menos en relación a mí y que las cosas difícilmente van a cambiar. Y que si no accedemos a alguna de estas opciones, tarde que temprano, es como un volcán, ¿sabes?, que están haciendo Y podemos evadir el problema y podemos fingir que no pasa nada, pero se va juntando ese ese magma, esa, esa lava, y llega el momento en el que de pronto, pum, explota el volcán. Y eso es lo que tenemos que
3: evitar. En conclusión, Eugenia Flo, si la pareja no tiene el interés de la pasión y tú sí. Y ya hiciste todo esto, ya buscaste las formas, ya hablaste con él, ya buscaron apoyo profesional. Así es,
6: claro, está bien.
5: ¿Qué, qué,
3: ¿Qué sigue? ¿Evaluar si quiero seguir así o no?
6: Evaluar. Yo les hago la pregunta. ¿Esto es lo que hay? ¿Quieres estar aquí? pero que ese querer estar aquí sea consciente, no, no ilusorio, no pensando que algún día cambiará, porque la gran mayoría de las veces jamás cambia. Entonces, este, y es muy diferente cuando se ha perdido el deseo a cuando esa persona siempre ha tenido un nivel de deseo más bajo en relación a mí.
3: A ver, cuando siempre ha sido así, ajá, bueno, ya sabías a lo que ibas, ¿no?
6: Así es. Aunque eh, no lo hablemos, de todas maneras es algo que ahí está y, y a lo mejor nos hacemos tontos porque nos
3: queremos casar porque, por otros motivos. Sofía dice que todo por servir se acaba. <risa>
6: También.
3: A ver, a verte. ¿qué, ¿qué le contestas? Me está diciendo en el WhatsApp del programa más 52-81-28-610-170. Dice, mira, todo por servir se acaba, fue todo lo que puso. <risa>
6: Muchas veces, Sofía, desafortunadamente las parejas al unirse o al casarse bajan la guardia y se les olvida la conquista. La misma conquista que empezaron a hacer cuando eran novios o cuando querían conocerse y conquistarse, esa debería de continuar para siempre en una relación de pareja. Enamorarnos todos los días porque recuerden que una relación se construye y esa construcción no termina nunca, jamás
3: termina. Eugenia Flo, te agradezco mucho que hayas estado hoy en El Placer de Vivir. Como siempre, Al con total. temas muy polémicos, si la gente te quiere seguir, ¿dónde te encuentra, Eugenia?
6: Claro que sí, estoy en Facebook como Eugenia Flo Oficial y mi correo electrónico es
3: eugeniasexóloga.com. Eugenia @gmail .com o Eugenia Flo Oficial en Facebook, en Instagram, estás como sexóloga... sexóloga. Eugenia.
6: Dios, Eugenia, así es. Gracias
3: por estar hoy en El Placer de Vivir Eugenia Flo, gracias Un
6: abrazo enorme César, saludos a todos
3: ¿Qué piensas sobre esto? Escríbeme más 52 81 28 6 10 170 es Whatsapp Estás en El Placer de Vivir qué te matan fuerte, ahorita volvemos
6: Hola, doctor César Lozano, quiero darle las gracias por las enseñanzas que nos da. Ojalá de pronto lo pueda conocer y voy a seguir aprendiendo cada día más de sus libros. Gracias, Dios lo bendiga. Hola, doctor, muchas gracias por todos sus consejos, me han ayudado bastante. Hola, César, muy buenos días. Te envío saludos desde Venezuela, Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela. Quiero decirte que me encanta tu programa, lo escucho con mucha frecuencia y disfruto cada tema que discute.
3: Qué bonito que me estén escuchando en Caracas, Venezuela. Gracias. Gracias a ustedes de todo corazón. Me encanta que a toda la gente que se pone en contacto con un servidor. Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda muchísimo. Detectas que tu hijo o tu hija te saca dinero de la cartera. Híjole, qué fuerte. Pero mira, escucha esta historia que me dice una mujer desesperada. Esto es Pregúntale a César. Para quien quiera hacerme una pregunta, de lo que quieras, aquí en los Estados Unidos, porque es un segmento exclusivo para los Estados Unidos. Es muy fácil, más 52-8128-610-170. De cualquier lugar me mandas un WhatsApp con nota de voz y te contestamos. ...como lo voy a hacer en este momento... ...mira, ahí va...
6: ...Hola, buen día... ...quiero un consejo... ...tengo una hija de 17 años... ...desde hace varios días... ...a mi esposo se le ha estado perdiendo dinero... ...y nos dimos cuenta... ...que mi hija es la que lo agarra... ...ya son varias veces... ...ya hablamos con ella... ...pero ella nos dice que... ...que ella no agarró nada... ...y luego dice que lo usó... ...para pagar unas cosas pero no dice qué cosas. Nosotros como papás le decimos que nos diga si tiene algún problema o alguien le pide, pero dice que no tiene ningún problema con nadie, que solo usó para pagar algunas cosas, pero no sé qué. No sé qué hacer con ella. Ya hablamos con ella, pero sigue haciendo lo mismo. Ella trabaja solo los domingos. La verdad, me siento triste como con, por su comportamiento. Nosotros no le hemos inculgado esas cosas. ¿Qué debo hacer? Gracias. 17
3: años, una edad muy importante para tu hija y para ti en cómo reaccionar ante esta situación. Primero, yo no dejaría la cartera ya a la vista, porque no sé qué fines tiene qué está comprando tu hijita. Segundo, yo me ganaría la confianza de ella. A ver, mi amor, siéntate. Vamos a platicar y vamos a hablar. Así, no quiero hablar el primer día, el segundo día me vuelvo a sentar, el tercer día... Cuentas conmigo, soy tu papá, soy tu mamá, pero cuentas conmigo, cuentas con nosotros, somos una familia y lo que te está pasando nos está pasando a todos, pero reitérale cuánto la amas, esa es la estrategia más importante ahorita con tu hija, que se sienta amada, escuchada, valorada, que no se sienta invisible tu hija, que sienta que tiene una familia. Si está comprando drogas con ese dinero o está comprando o ayudando o pagando algo o alguien le está pidiendo dinero que también puede suceder, gánate la confianza de esa hija, por favor. Se requiere astucia, tiempo, paciencia, prudencia. Esa niña está pidiendo a gritos ayuda. Espero me haya explicado de corazón, toda la gente que me está escuchando ahorita, más que nunca debemos de pegarnos a nuestros hijos, dedicarles tiempo para platicar con ellos, qué es lo cómo te sientes hoy, qué piensas de Aunque te conteste nada, aunque al principio sea apático, ya sabes, Ah, mom, um, um, so no nothing. I I don't I, I don't talk to you." Oye, empieza con cosas. Tú vuélvete a platicar, y háblame en español, Rosalba! ¿Te llamas Rosalba! Um so um, um. tú platica y gánate el cariño de tus hijos. Así o más directo. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno